0: Nicht wahr, aber nutzbar. Der Systemische Psychotherapie-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Systemischen Psychotherapie-Podcast Nicht wahr, aber nutzbar. Schön, dich zu sehen, Enno.
0: Ja, ganz meinerseits die Freude. Hallo Sebastian. Ich hoffe, heute hören uns vor allen Dingen alle gut. Wir haben ja ein paar Rückmeldungen gekriegt, dass das irgendwie, wir wir probieren noch rum mit neuen Mikros, mit all dem zusammen. Und ich habe gedacht, heute haben wir mal wieder eine Besonderheit, ähm, denn wir waren ja im Live-Podcast mit Gästen zusammen. Wir waren dann letztes Mal wieder alleine und heute sind wir mal wieder mit Gast, äh, hier mit einem Gast online unterwegs.
1: Genau, das Freut uns äh, sehr, weil wir haben es ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir Thorsten Partberg äh, zu Gast haben, der unter anderem deswegen bekannt ist, weil er das Buch Die Depressionsfalle äh, geschrieben hat. Und äh, wir freuen uns deswegen auch, weil wir glaube ich so ein bisschen diesen, wir hatten jetzt viele... Ja, auch die so in der systemischen Szene so, weiß ich nicht, ganz besonders ihre Heimat oder f- ganz vor allen Dingen dort haben. Und wir freuen uns jetzt, dass mit Thorsten wir auch jemand haben, der in unterschiedlichen äh, Welten, so sage ich es mal, irgendwie unterwegs ist, die sich vielleicht am Ende dann doch gar nicht so sehr unterscheiden. Aber erstmal ganz herzlich willkommen, lieber Thorsten.
2: Hallo Evan, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Genau. Sebastian hat es gesagt. Wir verlassen so ein bisschen den Inner Circle der ähm, systemischen Therapie, wobei die Aspekte und Anknüpfungspunkte sind auch gerade schon erwähnt worden. Mal gucken, wo die irgendwie so bestehen. Und Sebastian hat es auch schon erwähnt. Es geht um das Buch die die Depressionsfalle. Ähm, Sebastian, willst du was sagen gerade?
1: Achso, soll ich? Könnte ich machen.
0: Es klang so, es klang Achso, so. Achso, ja. also, es wird so.
1: Naja, ich kann vielleicht, ja, dann, dann mache ich kurz ein, ein, eine persönliche Herleitung. Weil, äh, Sehr gerne. Irgendjemand hat dieses Buch empfohlen. Ich weiß irgendwie. es war irgendwie im Approbationskurs, irgendjemand sagte, das musst du gelesen haben, das ist, das ist echt äh, was was Besonderes. Das macht nochmal das Thema von einer ganz anderen Seite auf. So als das, was wir jetzt ja auch sonst so kennen, ne? irgendwie man hat so, da sind wir ja, das hatten wir auch schon häufiger ja so als Thema, so die Frage, wie störungsspezifisch im Sinne von, man hat denn irgendwie so, eine, so einen Diagnosennamen und worauf schließt man dann alles? Und ne, mit Günter Schiebeck hat man überlegt, ist es eigentlich schlau? Dass es so stark äh, man sich anhand einer eines Störungsnamens so lang hangelt und das so ein großer Attraktor ist, sondern könnte man es auch irgendwie anders machen. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und äh, war wirklich total begeistert davon. Nicht nur, weil man es richtig gut lesen kann, äh, sondern weil da ja auch äh, ich, aber irgendwann so gedacht, so, jetzt hat sich Thorsten mal so ziemlich mit jeder Autorität, die es auf diesem <lacht> Gebiet gibt, irgendwie so angelegt. So, und das fand ich irgendwie außerordentlich erfrischend. Ähm, wobei es natürlich auch viele Autoritäten geben, die, äh, die du ja auch zitierst und die äh, das sozusagen genauso oder, oder eine ähnliche Sichtweise drauf haben äh, wie du. Genau, also das wäre erstmal so der, der, der persönliche Zugang zu.
0: Ja, ich, ich würde das vielleicht kurz ergänzen, deswegen gut, dass du dich da so ein bisschen eingegrätscht äh, hast oder ich gesehen habe, dass du vielleicht äh, auch sagen willst, wie wir eigentlich dazu gekommen sind. Es gibt nämlich einen Unterschied, du hast das Buch intensiv studiert und gelesen, ich habe es äh, tatsächlich, äh, ich besitze es, habe es aber bisher nur äh, überblicksartig mir angeschaut und eher ein paar Rezensionen gelesen und so ist vielleicht auch unsere Aufteilung heute ein bisschen, ähm, wer da in welcher Weise was nachfragt. Und, lieber Thorsten, mich würde interessieren als allererstes, ähm, wie kommt man darauf, wie bist du ganz konkret darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben, dich vielleicht überhaupt so vertieft mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, da mache ich, mach ich jetzt so ein Buch draus und das nenne ich die Depressionsfalle.
2: Das habe ich mich auch manchmal gefragt, ne? irgendwie also auch ähm, aufgrund des Gegenwinds, den man da manchmal kriegt, irgendwie, warum tust du dir das eigentlich an? Ähm, ich glaube, eine der Hauptmotivationen ist, dass ich mir die Arbeit leichter machen möchte. Ja, und äh, dafür glaube ich, ist es manchmal ganz gut, wenn Leute vielleicht schon mit einem etwas anderen Verständnis von Depressionen in die Praxis kämen. Ja, und das wäre so ein bisschen meine Idee, dafür zu werben. Ich schreibe im Buch einmal, im, ähm, ich hoffe damit, äh, dass wir zu einem lebensnaheren Konzept von Depressionen wiederkommen, ja, irgendwie, wenn wir uns das äh, Ganze so angucken. Weil, ne, also auch in der VT mögen wir so, solche, solche ne, wie soll ich das nennen, Superbegriffe nicht unbedingt. Ne? Wir zerlegen Probleme gern. Ähm, und wir ver- müssen die erstmal, damit wir damit arbeiten können, erstmal wieder verflüssigen. Und wenn da jemand mit so einem äh, Depressionskonzept kommt, ja irgendwie das so ein Block ist, ja, irgendwie dann äh, ist, die, äh, ist die Aufgabe meiner oft viel schwieriger, insbesondere wenn dieser Block aus vielen, vielen biologischen Geschichten jetzt, äh, besteht, äh, an, an denen man ja als Psychotherapeut qua Definition Fast nichts mehr machen kann, es sei denn, man benutzt so Hilfskonstruktionen, dass die Psychotherapie das Gehirn verändert. Aber damit ist man natürlich im Bereich einer wilden Spekulation. Aber das war so ein bisschen die Idee, ne? irgendwie quasi nochmal Depressionen nochmal anders zu erzählen, irgendwie zu gucken: guck mal, das ist ein Konzept, das relativ kürzlich erst auf den Markt gekommen ist, so wie wir es heute verstehen. Ja, also seit 1980 quasi eigentlich erst so, so verstanden wird, wie wir das heute tun. Dass man da äh, eine soziale Sicht drauf haben kann, die äh, äh, komplett anders ist als die biologische Geschichte, die äh, sich nicht nachweisen lässt im Übrigen. Ähm, Und dass man ja vielleicht manchmal gar nicht so die ganz große Oper in der Therapie machen muss, sondern irgendwie mit relativ simplen, sehr lebensnahen, ja, dann irgendwie systemisch sich klingenden und sich anfühlenden, aber auch vielleicht auch therapeutisch seinenden Interventionen da rangehen kann, ähm, dass das geht, ja, und dass man diese Geschichte mal erzählt, ja, es geht auch anders, äh, das war eigentlich quasi die Idee hinter dem Buch.
0: Vielleicht direkt eine Nachfrage, also eine Hauptzielgruppe wären dann auch potenzielle äh, Klientinnen und Klienten, genau. die äh, dann vielleicht schon mit einer anderen Erwartungshaltung, einer anderen Idee äh, zu dir oder zu sonst wem in die Praxis äh,
2: kommen. Das war so ein bisschen die Hoffnung. Ne? Ich muss sagen, die Hoffnung hat sich nicht so komplett erfüllt. <lacht> ähm, äh, die erste Rezension gab es schon, äh, da war das Buch noch gar nicht auf dem Markt, von jemandem, der offensichtlich selbst betroffen war. Ne? Der war schon so richtig sauer. Ne? Irgendwie, äh, Depressionen sollen nicht biologisch sein, das wüsste ich aber. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das, was ich, was ich im Buch immer wieder diskutiere. Irgendwie was, wie wirkt das auf die Leute, die äh, sich selber quasi ähm, ja schon lange mit diesem Konzept auseinandergesetzt haben und sich quasi damit abgefunden haben, ich habe jetzt diese Depression, ist das immer nur hilfreich. Ich glaube, auf den ersten Blick ist es für viele erstmal nicht hilfreich. Und deswegen ist das Buch dann letzten Endes auch ein bisschen woanders gelandet, als ich es gedacht hatte, nämlich auf der Helferseite. Ich sage manchmal, das ist so ein bisschen so wie Sophies Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese populärwissenschaftliche Darstellung von Philosophie, das ja auch ein Buch war, das sich an Kinder richtete. Damit diese früh quasi mit philosophischen Ideen in Kontakt kommen, in Wirklichkeit aber dann von Eltern gelesen wurde, die hoffen, sie ihre Kinder würden erst mal lesen. Und so ein bisschen ist das mit der Depressionsfalle dann auch gekommen. Es ist insbesondere von ja, anderen Helfergruppen gelesen worden. Ich kriege ganz viele positive Rückmeldungen von Psychotherapeuten, von Sozialarbeitern. Ich kriege ja von Sozialverbänden Einladungen, darüber zu sprechen. Mein Hauptkonsument allein, wenn ich jetzt einfach nur nach nach Vorträgen rechne, war, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, äh, die Kirche. (lacht) Ähm, Ich habe, glaube ich, vier oder fünf mal in kirchlichen Kontexten über das Buch erzählt. die irgendwie offensichtlich auch viel damit anfangen können, irgendwie quasi für sich selber da wieder eine Rolle sehen, irgendwie so seelsorgerisch mit äh, bedrückten Menschen arbeiten zu können äh, und quasi dann, wenn man das Ganze wieder aus dem medizinischen Kontext ausrückt, das äh, Ganze
1: Jetzt macht schon total Lust, gleich da weiter einzusteigen und mal so die, die Hauptthesen sich anzuschauen. Mir ist gerade noch äh, eingefallen, äh, wir hatten dich noch gar nicht gefragt, wo du eigentlich so herkommst. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, weil du schon VT, also Verhaltenstherapie genannt hast. Äh, kannst du uns kurz ein bisschen was sagen? Äh, wer bist du? Woher kommst du?
2: <lacht> ja, das ist ja auch so eine Frage, ne? was soll man dazu sagen, da kann man irgendwie alles zu erzählen, ähm, ähm, ne, vielleicht relevant fürs das Buch, ne? ich bin Bochumer ähm, und habe äh, in Bochum auch meine äh, Psychologieausbildung gemacht an der Uni äh, und ich glaube, das ist schon auch entscheidend, weil ich in Bochum damals zu der Zeit was Besonderes hatte, nämlich diese Bochumer Arbeitsgruppe für Sozialen Konstruktivismus. Und ähm, die hatte einen sehr streitbaren Kopf, Eckhard müller eckert mit dem ich mich äh, in, an meinen ersten Seminaren sehr angelegt hatte, weil ich einfach nicht verstanden hatte, worauf der wollte, der hinaus. Nee, der vertrat damals schon so sprachphilosophische, äh, wissenschaftstheoretische Ansätze, sehr psychologiekritisch. Ähm, das hat mich aber so fasziniert, dass ich äh, irgendwie da hängen geblieben bin. Und in dieser Gruppe war eben auch Ulrike Wielutski eine Systemikerin, äh, die ich da kennengelernt habe, äh, und die hatte Kontakt zu Ken Gergen. Ähm, dem äh, Sozialkonstruktionisten, äh, bei dem ich dann auch mal ein Jahr studiert habe. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt ne, und hat so eine Außensicht bei mir erzeugt auf Psychologie, wo ich im, im zunächst mal, erstmal im ersten Ansatz immer schon mal ein bisschen skeptisch bin, wenn mal wieder ein neues Konzept auf den Markt kommt. Ne, irgendwie so deswegen... Bin ich auch so bei ADHS und solchen Sachen irgendwie skeptisch und damit bin ich dann irgendwann mit all meinem Wissen nach Berlin gegangen, da praktiziere ich heute in äh, Treptow in meiner Praxis und ja, verbreite ketzerische Thesen, das äh, ist der Frage, wer bin ich?
1: Super, sehr schön. Dankeschön. Ähm, ja, sind ja schon sehr interessante äh, Namen äh, gefallen. Auch für, fand ich gerade, als du gerade so gesprochen hast, habe ich gedacht, es ist echt auch interessant. Es macht auch oft was aus, wen man so gesehen hat während seines Studiums. So und da auch gerade mal, also könnten wir gerade mal so einen kleinen Link hin zu, so, Mensch, wenn man im Studium möglichst viele unterschiedliche sehen könnte, wäre schon äh, irgendwie eine ganz gute, äh, ganz gute Sache. So, ne? Genau, dann Jetzt hast du dieses äh, Buch geschrieben, wir haben schon so ein paar Sachen gehört, du hast schon so gesagt, ah, es ging so um die Frage, welchen Blick hat man auf Depressionen, ist ja eine der häufigsten psychischen Störungen und du hast ja so dieses Bild gebraucht mit dieser Depressionsfalle, magst du erstmal was vielleicht so zu diesem Bild von dieser Falle sagen, was meinst du denn mit der Falle?
2: Also ich Vater war jetzt nicht urspr- ursprünglich meine Idee, sondern äh, kam äh, vom Verlacht. Ne? Die haben gesagt, Fallenbücher verkaufen sich gut, mach mal. <lacht> <lacht> super. <lacht> ähm, äh, die waren ansonsten wirklich super, kann ich nur empfehlen. Irgendwie bei Fischer, äh, die sind toll. Ähm, ich musste mich irgendwie erst auch mal damit äh, anfreunden, mit den Ideen, bin dann aber irgendwann bei Watzler weggelandet. Ne? Irgendwie, wenn die äh, versuchte Lösung das Problem ist. Ähm, und äh, ich glaube irgendwie, das ist... Teil dieser Falle, die wir gerade haben, dieser ganze Mental-Health-Diskurs, irgendwie so erkenne rechtzeitig irgendwie deine Symptome, dann kannst du dir rechtzeitig helfen lassen. Äh, insbesondere bei der Depression, die so vage, sag ich mal, Symptome hat, ne, irgendwie natürlich irgendwie extrem interpretationsoffen ist, irgendwie wie man sich gerade schlicht fühlt. Äh, und dass man dadurch in gewisser Weise in eine Falle gerät, ne, irgendwie quasi zu sagen, so, okay, All das, was mich belastet, ist letzten Endes irgendwie überhaupt nicht mehr normal. Es hat überhaupt nie, eigentlich nichts mit mir zu tun, sondern es ist eine Abnormalität. Ja, irgendwie das äh, ist irgendwie so ein bisschen wie in so einem äh, Haus, das plötzlich irgendwie bespuckt wird, ja, wo so ein Geist einzieht und äh, alles durcheinander bringt. Und so entlastend ja, das auf den ersten Blick ist Ja, und viele sich erstmal freuen, das Kind hat einen Namen und es hat nichts mit mir zu tun, das hat, äh, er he- enthebt ja auch von viel Verantwortung. Hat man im zweiten Schritt irgendwie eine Menge neuer Probleme, die man vorher nicht hatte? Ja, irgendwie man muss jetzt plötzlich irgendwie seinen GN-Haushalt wieder auf, auf die Kette bringen. Irgendwie, man hat eine Menge Konstruktionen im Kopf, ne, irgendwie was, was alles Schlimmes noch mit mir passieren kann, dass man sehr auf sich aufpassen muss. Und die Blickrichtung wird komplett von dem, was möglicherweise ne, aus einer sozialeren Sicht auslösend war, abgelenkt. Ja, und das wird fast überhaupt nicht mehr besprochen. Ich nenne das inzwischen den Bio-Bio-Ansatz. Was wir oft machen, auch in der Psychotherapie, ist entweder biologisch gucken und dann Medikamente zu verabreichen oder eben biografisch zu gucken. irgendwie zu sagen, das Problem ist gar nicht jetzt entstanden, sondern früher und wir müssen diese Biografie aufarbeiten und dann löst sich das jetzige Problem quasi von, von alleine. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die, das Versprechen der Psychotherapie, wie sie häufig, häufig heute inzwischen gemacht wird. Und ich bin mir nicht so sicher, ob sich dieses Versprechen immer einlösen lässt.
1: Spannend. Das heißt, du sagst, ein Teil dieser Falle besteht darin, dass man, und das würde man ja, die, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung würde ja wahrscheinlich sofort dahinter stehen, dass man eben sagt, Mensch, gucken Sie mal bei sich, was Sie bei sich wahrnehmen und wenn Sie dann so verschiedene Symptome so haben oder Phänomene, die Sie dann bestenfalls als Symptome deuten sollten, dann äh, haben Sie schon mal den ersten wichtigen Schritt getan, weil Sie haben was bei sich erkannt. Und dann sollten Sie möglichst früh, so habe ich die verstanden, äh, würde das ja möglicherweise so ein Aufklärungsverein äh, irgendwie machen. Dann sagen so jetzt, aber jetzt hoppi galoppi äh, zur Psychotherapie oder äh, zum Arzt und Du sagst, das ist eher das Problem als die Lösung. Genau, es ist ein bisschen
2: Teil des Problems, irgendwie, ich glaube, weil, ähm, also ich glaube, was vielen auch nicht klar ist, auch diesen ganzen Mental Health äh, Influencern, die wir inzwischen haben, ähm, oder aber auch von politischer Seite, ne, irgendwie hatte ich ja mal gesagt, was würdest du machen, wenn du äh, Gesundheitsminister bist? Macht jetzt gerade nicht der Gesundheitsminister, sondern auch Frau Paus, die Familienministerin. Ne? Irgendwie Mental Health Awareness, jeder soll die Symptome kennen. Was da passiert, ne? ist letzten Endes keine Psychologie. Das glauben immer alle, ja, sie würden psychologisches Wissen verbreiten, was da passiert ist. Wir verbreiten biologisch-psychiatrisches Wissen. Ja, nämlich eine ganz bestimmte Konzeption von menschlichen Schwierigkeiten, die, ne, und das versuche ich im Buch eben Ahand der Depression zu zeichnen, 1980 äh, durch Robert Spitzer in die Welt gekommen ist. Ja, irgendwie eine sehr von der Welt isolierte Vorstellung davon, was mit uns schiefgehen gehen kann, wie wir unser Leid zu konzipieren haben. Und genau das wird die ganze Zeit quasi diskuriert, ja, überall besprochen. Und die ganzen psychologischen Sachen, die man theoretisch besprechen könnte, ja, kommen überhaupt nie vor. Ja, also wie gehe ich denn dann damit um, wenn ich jetzt erstmal so eine Depression habe? Ja, Medikamente und Psychotherapie und Psychotherapie eben biografisch. Aber, ja, wir könnten ja, ne, bei aller Kritik an der Psychologie, die man auch äußern kann, es gibt ja auch spannende Sache, Sachen, ne, zum Beispiel mal über den Barnum-Effekt sprechen, ja, den ja, der auch bekannt ist, nämlich ähm, zu sagen, irgendwie so, wenn vage Beschreibungen in die Welt gesetzt werden, neigen Menschen, laut barnum effekt dazu, sich darin wiederzufinden. Ja? Und wenn ich jetzt so ein unscharf konstruiertes, äh, äh, konstruiertes Konzept wie Depression habe, werden sich, wenn das ständig im, in der Öffentlichkeit ist, irgendwann ganz viele Leute darin wiederfinden. Wir könnten mal über den Pygmalion-Effekt sprechen. Ja? Der Effekt, dass wenn ich annehme, dass ein Ding in eine bestimmte Richtung läuft, dass es dann, dass ich dann äh, quasi selber in die Richtung gucke und es wahrscheinlich auch Wahrheit werden werde. Also, ne, wenn ich immer höre, Depression ist eine schwere Krankheit, die wahrscheinlich tödlich verläuft, wenn sie nicht behandelt wird, dann werde ich irgendwie einen schlechteren Outlook auf mein Leben haben und mich schlechter fühlen und tada, depressiver sein. Ja, und genau das fehlt mir total. Ja, und ich würde sagen, irgendwie, das wäre ein weiterer Teil dieser Falle. Nämlich irgendwie ein äh, komplett psychologiefernes, biologisches Krankheitskonzept
0: für unser Leid zu verbreiten. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen auf die, auf die Geschichte angesprochen. Vielleicht kann man ja mal ein bisschen schauen und hast auch schon auf die 80er Jahre verwiesen, ähm, was, was jetzt so deine, deine Idee ist, ähm, die vielleicht auch im Buch ähm, eine Rolle spielt, wie wir denn da hingekommen sind, sozusagen. Das wäre ja so das, ne? also rein so historisch und von den. Ähm, ja, von, von welchen Einflussfaktoren möglicherweise so bedingt, bevor wir vielleicht auch nochmal gucken, was, was sind dann Ideen ähm, aus der Falle? Ich bleibe mal bei dem Begriff, ne? also wie, 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 wie sind wir in die Falle gelangt, äh, bevor wir vielleicht gucken, wie kommt man aus der Falle wieder raus? Ja? Ähm, ne,
2: also ich glaube, ich habe zwei Antworten. Einer ist, ist so ein bisschen enger. Ne? Die, eine, die engere Antwort ist, ähm, die Psychiatrie war damals in der Krise. Irgendwie, ja? die kriegten keine Reliabilität, also Verlässlichkeit in ihre Diagnosen. Und brauchten jemanden, der das besser macht. Ne? Ob das jetzt wirklich gelungen ist, will ich gar nicht diskutieren. Was damals passiert, ist einmal de- eben diese Krise. Und es gibt n- eine quasi äh, eine zweite Krise, nämlich die äh, massive Benzodiazepin-Abhängigkeit, die damals in der Welt ist. Ja, und man konnte die Leute nicht mehr mit äh, Tranquilizern behandeln, weil plötzlich allen klar wurde, ähm, also die machen abhängig. So. Was jetzt also passiert ist, wir definieren große Teile dessen, was wir früher Angstsymptome genannt hatten, im Rahmen dieser ganzen Entwicklung um und sagen, ach, eigentlich sind das depressive Symptome und haben plötzlich wieder Medikamente zur Verfügung, nämlich die damals noch relativ neuen Antidepressiva. so dass jetzt plötzlich das, was früher möglicherweise unter Angst gelaufen wird, irgendwie auch unter Depression läuft und immer mehr Menschen sich selber eben wieder in diesen Konzepten wiederfinden und von ihren Ärzten auch so gelabelt werden. Das ist der eine Punkt, wie also ein großer Teil von Unwohlsein, sei ich mal, ja, in diesem Depressionskonzept landet und das viel zu breit und viel zu unscharf ist. Das ist die enge Perspektive und dann gibt es noch eine weite Perspektive, würde ich sagen, und die weite Perspektive ist eher so eine gesellschaftliche. Ja. Und die gesellschaftliche Perspektive beginnt noch ein bisschen früher, Nämlich, ich würde mal sagen, so um 1900 rum, ja wo, an, wo die Gesellschaft quasi immer durchlässiger wird und soziale Bindungen, die früher für, früher für gegeben gehalten worden sind, sich immer mehr auflösen. ja Wir werden alle mobiler, jeder kämpft mehr für sich selber. Es gibt aber auch irgendwie keine garantierten Rückzie- Rückzugsräume mehr. Die Familien werden kleiner. Ähm, und dadurch kommt irgendwie eine wahnsinnige Unsicherheit in quasi unser Zusammenleben und ein ganz großes Konkurrenzdenken. Ja. Und dann zeigt sich nämlich auch den in den ersten äh, quasi heute typisch depressiven Beschreibungen, dass es oft Leute sind, die versuchen, auf der Karriereleiter nach oben zu klettern, ja, sich zu etablieren, irgendwie Festigkeit durch ihre Leistungsfähigkeit zu finden äh, und die dabei irgendwann, denen irgendwann dabei die Puste ausgeht und die jetzt Hilfe brauchen. Hilfe kriegen natürlich auch damals schon nur erstmal die, die Geld haben, ja, deswegen ist das erstmal ein Oberschichtsproblem, aber genau diese Leute kriegen die ersten äh, Depressionsdiagnosen und werden dann auch so de- behandelt, um zu sagen, guck mal, äh, wir versuchen dich jetzt irgendwie wieder fit zu machen für den Wettbewerb, ne? also es wäre quasi so eine politische Perspektive, warum wir ähm, ja bei solchen Sachen irgendwie auf den Einzelnen gucken, weil wir davon ausgehen, dass eben jeder für sich selbst zu kämpfen hat, ja, also es wäre quasi so eine Neoliberalismus-Kritik, die ja im Prinzip mit drinsteckt.
1: Ja, Ja, spannend, schön, danke, dass du es mal so ein bisschen weiter äh, gemacht hast, weil man ja sonst so denken könnte, naja, ich meine, psychische Störungen entstehen halt, weil sich im Kopf irgendwas von den Leuten äh, geändert hat, so biologisch, und es ist ja spannend, wie viel das mit gesellschaftlichen Faktoren und auch Interessen äh, so zu tun hat. Und jetzt hast du ja schon sowas angedeutet und jetzt würde man, jetzt wäre der normale weitere Weg, wie man denkt, dass man aus der Falle sozusagen wieder rauskommt, wäre ja, also wenn man jetzt Depressionsfall im Sinne von ich habe eine Depression irgendwie so sieht, dann würde man jetzt ja zu so jemand wie uns gehen und dann würde mit uns besprochen werden, was wir persönlich tun können, um da jetzt wieder rauszukommen. Also wir würden je nach Gusto dann vielleicht… irgendwie Aktivitäten planen und würden irgendwie so ziemlich genau schauen, welche Schritte müsste man jetzt tun, um sich da aus dieser Depression wieder rauszuarbeiten, wenn man nicht den biologischen Weg geht und sagt, naja, aber das müsste natürlich auch immer mit einer Medikation begleitet werden, die das Ganze ja unterstützt. Und ich finde, es hört sich alles so nett an. So, und jetzt findest du <lacht> das gar nicht gut. Was sind da los?
2: Naja, ähm, ich glaube, der ganze Mental-Health-Diskurs, ne, der ganze Psychopathologie-Diskurs, der gerade so mit Begeisterung in der Öffentlichkeit aufgenommen wird, kommt natürlich in der Rhetorik des Wohlwollens, ja, wir, wir, wir sind für euch da, wir kümmern uns, ne? ähm, wir wir heilen euch, wir helfen euch irgendwie, und deswegen wird das natürlich auch äh, gerne genommen ähm, man verschiebt das Problem aber natürlich irgendwie, äh, in so ein Expertenwissen dadurch. Ne? Da gibt es Leute, die werden jetzt, die wissen Sachen, die ich nicht weiß, die ich in der Psychotherapie zum Beispiel lernen kann. Ähm, das erzeugt schon auf der Ebene irgendwie so eine gewisse Hilflosigkeit. Ja? Irgendwie eigene Lösungsansätze irgendwie sind per Definition nicht hilfreich, ja? weil es sich ja um Krankheitsgeschehen handelt. Und das macht nun, dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt, meine Arbeit schwerer, ne? weil natürlich der Erwartungsdruck ja, auf mich in meiner Rolle als Therapeuter durch extrem wächst. Ne? Lass dir mal was einfallen. Ne? Wo sind denn deine wissenschaftlich gesicherten Methoden? Ne? Und irgendwie letzten Endes, ne, ich sage das auch immer meinen Supervisanten, ne, irgendwie auch VT ist am Ende, gerade wenn sie gut ist, oft banal. So, so toll ist das gar nicht, was wir machen. Ne? Aktivitätenaufbau, ja, was ist denn das? Ne, wir suchen gemeinsam mit den Leuten das, was ihnen nur Spaß macht. Ja, das ähm, ist natürlich eine effektive verhaltenstherapeutische Technik, aber ehrlich gesagt, Raketenwissenschaft ist das nicht. Ja. Äh, es dauert mal manchmal ne inwie, ähm, und man braucht viel Geduld und Zuwendung und vielleicht kann das deswegen ein Therapeut besser als die ohnehin gestressten An- Angehörigen. Ähm, aber... Irgendwie so diese große Oper, die, glaube ich, manchmal erwartet wird. Wenn Leute in Psychotherapie kommen und sagen, jetzt werde ich meine Persönlichkeit komplett umkrempeln, um wieder gesund zu werden. Ähm, Die ist oft gar nicht nötig. Äh, Deswegen kann auch der Gang zum Psychotherapeuten im Zweifel mal zur Falle werden, weil das ähm, manchmal auch zu so einer ungesunden, ewigen Selbstbeschäftigung führt. Und ich würde nochmal, das finde ich wirklich wichtig, ich würde das niemals den Leuten, die Psychotherapie suchen, die Vorwurf machen, ja, sondern das ist natürlich eine Idee, die sie ständig von Fachleuten wie uns, ja, und vielleicht jetzt nicht wir konkret, wir drei, aber unsere Berufsgruppe, äh, gesagt bekommen, ja, irgendwie, das ist einer, dein Lösungsweg Äh, und natürlich, weil sie das Richtige tun wollen, halten sie sich daran Ähm, und das würde ich halt irgendwie nochmal so ein bisschen, ne, ich würde das gerne so ein bisschen irgendwie wieder ins Mondäne zurückholen, Psychotherapie ist auch keine keine Hexenwissenschaft.
1: Ja, spannend. Vielleicht nicht, da kann man ansetzen, weil du hast so gesagt, na ne, und was denn passiert in den Gebiet, ist so die, das, das doppelte Bio? Also einmal eher so, man sieht Depressionen als eine biologische Krankheit, die auch biologisch behandelt werden sollte. Und wenn man eine Psychotherapie gibt, könnte es eine große Versuchung geben. Also sehr stark biografisch ähm, zu arbeiten, weil du hattest ja ein schönes Fallbeispiel äh, im Buch drin, man ist irgendwie schon 50 oder 60 und dann gab es aber irgendwann mal die Lungenkrankheitsklinik, in der man dann irgendwie als Jugendlicher oder als Kind gewesen ist und so, Und gleichzeitig, und das würde ich dich gerne fragen, wie man es vielleicht aus deiner Perspektive so unterscheiden kann, weil ja Biografiearbeit, weil man ja auch so sagen kann, Mensch, wann ist es denn entstanden und man dann vielleicht in einem bestimmten Kontext irgendwie gelandet ist, der ja möglicherweise auch was mit der Biografie zu tun hat, weil ich dann zum Beispiel unehrenhaft aus meinem Job entlassen worden bin oder eine Stelle, die ich, auf die ich mich sehr hingearbeitet habe, hatte doch jemand anders gekriegt und meine ganzen energetischen Aufwendungen waren praktisch umsonst <lacht> so, ne? und, und wo würdest du denn Unterschied zwischen den verschiedenen Biografiearbeiten machen?
2: Ne, also ich glaube, irgendwie in, dem, in dem Fall, ne, irgendwie der, der, der konkrete äh, Klient geht ja dann zu einem anderen Therapeuten, der ihm genau eben dieses biografische Modell sofort in der ersten Stunde äh, anbietet ähm, und meine äh, ja, solidarische Variante, ne, da geht es ja um so einen Arbeitsprozess äh, quasi oder Arbeits, äh, Arbeitsplatzschwierigkeiten quasi ausschlägt, ne, weil, ähm, weil das natürlich unmittelbar evident wirkt, ja, weil wir das natürlich auch alle hunderttausend Mal schon gehört haben, ne, irgendwie, dass unsere Probleme aus der Kindheit stammen und ich finde natürlich nee, es gibt ja gibt ja auch Leute die sagen ne irgendwie was weißt du gehst in Therapie mit, mit einem Arbeitsplatzproblem und kommst raus mit einem, äh, mit, mit einem persönlichen ähm, und ähm, das liegt natürlich genau an diesem ständig verbreiteten Modell und in Deutschland ist dafür natürlich unter Annahmen vor allem Stefanie Stahl zuständig mit ihrem inneren Kind ja irgendwie wo alles in die Kindheit zurückverlagert wird so. und ich würde mal sagen so, das wäre zum Beispiel ein so ein Unterschied ähm, ob ich jetzt zwei, drei Jahre in die Vergangenheit gucke oder immer in die ganz frühe Kindheit in die ersten zwei, drei Jahre. Ja, irgendwie mein, mein, also um zu sagen, umso früher es passiert, ist umso entscheidender für den Rest. Das lässt ja quasi wirklich die soziale Welt komplett verschwinden. Es gibt ein schönes Beispiel von Melanie Klein, ne, irgendwie der, die Analytikerin, deren Sohn während der Nazizeit sich nicht mehr auf die Straße getraut hat. Und sie macht jetzt ihren eigenen Sohn zu ihrem Fallmaterial und sagt, analysiert diese Angst ihres Sohnes wegen der Nazis, würde ich mal sagen, ne, auf die Straße zu gehen, äh, als äh, übermäßig starke Mutterbindung. Ja, wo, ich, wo ich wirklich denke, irgendwie so, okay, irgendwie so, so macht es irgendwie plopp und alles, was spannend ist, ist irgendwie weg. Ja, irgendwie äh, 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 an der Jetztzeit. Ähm, Unterschiede, ne? was man macht, also ne, Biografien werden ja immer, rückwärts erzählt ne? und so gesehen MB, ähm, äh, nein, ist auch was, was ich äh, im systemischen Teil meiner Ausbildung gelernt habe, eine Biografie arbeiten muss immer einfach und unwiderlegbar sein. Ja, Es muss irgendwie hilfreich klingen und plausibel sein äh, und am besten äh, nicht hinterfragbar, was, was aber fast immer der Fall ist, weil die persönliche Geschichte ist lange, man weiß im Nachhinein sowieso nicht mehr so genau, was passiert ist. Ähm, die können hilfreich sein, einfach weil sie entlastend sind. Ja, diesen diese Modelle einfach zu sagen, okay, das ist eine gute Schablone, um mich zu verstehen. Ähm, es sollte nur nicht die einzige sein. Ähm, jemand hat mir vorgeworfen, das Buch sei widersprüchlich und bezog sich genau auf diesen Punkt, ja, weil ich nämlich im äh, Therapieteil eben genau das auch anbiete und sage, jeder hat sein Recht, also hat das Recht, sich selber biografisch und biologisch sogar auch zu verstehen, ja, seine eigene Depression. Und ich glaube, das habe ich im Buch nicht richtig markiert, das ist mir auch besser so aufgefallen, als, als, als derjenige der das sagte. Der ich sagte, das stimmt, es ist widersprüchlich. Es ist aber ein anderer Kontext, der ja, im therapeutischen Kontext, irgendwie arbeite ich mit den Geschichten, die kommen. Und wenn das eben eine stark biografische Geschichte ist, dann kann ich auch damit arbeiten. Ähm, das, was ich nur so eben bedauerlich finde und was, warum ich das Buch geschrieben habe, ist, dass es oft inzwischen die einzige Geschichte ist und man könnte so viele andere erzählen. Und genau die habe ich eben im Buch versucht da, zu erzählen, irgendwie nämlich eben ne, einer aus dem, aus, dem, ja, aus dem gesellschaftlichen Kontext herauskommt. Ähm, ich hatte mich ja fürs Buch auch mit äh, Eva Idus getroffen, äh, die zum Beispiel diese ganzen Beziehungsschwierigkeiten, die ja ununterbrochen Thema in therapeutischen Praxen sind, ähm, eben nicht auf die Kindheit zurückführen will, ja, auf ein Attachment-Problem oder so und sagt irgendwie so, äh, ne, äh, langweilig macht ihr alle, ähm, guck doch mal, wie sich unsere Art des Datens verändert hat in den letzten 50, 60 Jahren. Ja, irgendwie, wo Leute, die sich überhaupt nicht kennen, quasi in Minuten entscheiden müssen, will ich jetzt mehr Zeit miteinander verbringen und das komplett unab- unabhängig von einem sozialen Netz tun müssen. Ne? Sie kontrastiert das mit so dem alten Modell, ne, wo man quasi, ne, so als Mann noch so beim Vater um die Hand anhalten musste und er uns sagt, du heute unvorstellbar? Sagte, aber ja, bei allen vielen Nachteilen, die das hatte, gab es auch Vorteile. Ne? Zum Beispiel, wenn da der Leumund geprüft wird von so einem Heiratsbewerber, wird gleichzeitig geguckt, passen die Familien zusammen, sodass die Beziehung nicht nur von zwei Leuten und deren Gefühlen getragen wird, sondern von einem kompletten Netzwerk, das dann auch da ist, wenn es mal Schwierigkeiten gibt. Ja, weil quasi ja durch diese Läumeprüfung in gewisser Weise Verantwortung vom Vater und dem Rest der Familie über, übernommen worden ist, da zu sein, wenn das Ganze mal in schwieriges Fahrwasser gerät. Und damit ne, werden Probleme natürlich überhaupt nicht ausgeschlossen, aber man würde viel weniger dazu neigen, immer nur bei sich zu gucken ja und zu sagen,
0: irgendwas stimmt nicht mit mir, wenn ich Probleme in meiner Beziehung habe. Ja, spannende, spannende Perspektive, wie ich finde. Ich bin gerade so ein bisschen hängen geblieben bei... Wir waren ja, wie sind wir in die Falle gekommen und bei dem so ein bisschen, was passiert dann? Und du hast jetzt nochmal eindrücklich dargestellt, wie sehr das eben ja gesellschaftlich, sozial determiniert ist möglicherweise, wie geguckt wird und äh, wie wir da hinkommen. Und ich habe dann gedacht, du hast von deiner Praxis in Berlin-Treptow gesprochen und äh, habe es ein bisschen mir konkret vorgestellt. Es kommt jetzt jemand durch die Tür, der ähm, das Buch nicht gelesen hat und mit eher einem, sagen wir mal, ähm, primär biosomatischen Modell, medikalisierten Modellen im Kopf, äh, wie, wie auch immer, entwickelt und geprägt unterwegs ist und erstmal die Idee hat, ähm, ja, da ist der Experte, ich habe diese Krankheit und äh, wie geht's jetzt weiter? Ähm, das, das würde mich einfach interessieren, was dein Ansatz wäre, mit diesen Menschen darüber irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ähm, ja, guter Punkt. Ne? Es
2: ist stellt sich natürlich fast täglich, diese Konstellation. Ne, auch da wieder Watzlawick, ne, wenn der Klient sagt, er ist eine Eierspeise, dann ist er eine Eierspeise. Irgendwie entsprechend, äh, wenn der Klient sagt, ich habe hier eine biologisch bedingte Depression, dann ist das jetzt erstmal so. Und ist natürlich meine Aufgabe, irgendwie damit zu arbeiten und zu sagen, okay, na, wenn das denn so ist, na, du nimmst wahrscheinlich deine Medikamente, aber du hast ja noch andere Ziele und Pläne ne, irgendwie, und kann ich dir vielleicht dabei helfen. Ich glaube... Die meisten Leute haben dann mindestens doppelte Buchführung, ja, wenn sie kommen. Irgendwie so, die haben auch das biologische Narrativ, sie haben aber auch noch andere Vorstellungen. Ich habe das auch im, im, im Buch, da gibt es so Untersuchungen über Blogger. Die haben oft, ne, so Depressionsblogger, die da, da quasi über ihre Heilung oder auch ihren Krankheitsprozess sprechen. Die haben oft dieses biologische Modell, die haben aber gleichzeitig auch immer die Idee, ich kann irgendwie was für mich tun. Nein. Und ich denke, das ist meine Aufgabe als Psychotherapeut, sich mit der Seite zu verbinden. Und das geht auch fast immer, weil jeder, sonst wären wären sie ja auch nicht da. Also die Grundidee, reden hilft, ist ja bei den meisten durchaus intakt. Im Übrigen auch gesellschaftlich gesellschaftsweit, die Deutsche Depressionshilfe macht ja einmal alle zwei Jahre dieses Depressionsbarometer und fragt immer, was glauben Sie denn, wie eine Depression ausgelöst wird? Und da werden fast 100 Prozent als erstes, erstmal Lebensfaktoren genannt. Die Deutsche Depressionshilfe findet das fatal, weil sie natürlich ihr biologisches Modell irgendwie gerne an den Mann bringen möchte. Faktisch ist das aber immer noch da, ja, dieses Grundverständnis davon, man reagiert depressiv, wenn es im Leben nicht gut läuft. Und, ich, ne, und wenn wir in die Forschung gucken, muss man eindeutig sagen, die Leute haben recht. Ne, und die Deutsche Depressionshilfe sollte ein bisschen weniger spekulieren.
1: Ja, ja. als du gerade Deutsche Depressionshilfe äh, gesagt hast, habe ich mir auch an ein Interview erinnert mit deren Vorsitzenden, wo es irgendwie darum ging, dass also die Leute wirklich selber gar nichts dafür können und dass sie einfach ihren Therapeuten machen lassen sollen. Äh, In einem großen SZ oder eine Zeit war es irgendwie so, wo ich damals schon sagte, wow, krass, und und dass endlich dieser Irrglaube aufhört, dass es irgendwas mit äh, Lebenssituationen irgendwie zu tun hat, sondern dass es eben ein biologischer Mangel, der sich dann eben irgendwie so ausdrückt und deswegen habe ich so zwei Richtungen die die eine Richtung ist so, dass ich mir mich so interessieren würde du hast ja schon so ein bisschen Reaktionen auf dein Buch äh, so erzählt und das würde mich total interessieren, ob bekommt denn eigentlich irgendwie was, also Stichwort Deutsche Depressionshilfe das andere sage ich hinterher noch, was ich im Kopf hatte. Aber, aber sagen die oder ruft Pharma bei dir an oder wie? wie? <lacht> Nein,
2: ich kriege keine Drohanrufe von Pharmaunternehmen. <lacht> ähm, dafür bin ich Gott sei Dank so unwichtig. Nee, ähm, nee also klar, ne, bei der deutschen Depressionshilfe bin ich auf Twitter inzwischen geblockt. Ja, die mögen das nicht, wenn man äh, Sachen äh, in Frage stellt, die sie twittern. Es gibt von verschiedenen äh, Akteuren Versuche, mich unter den Hegel auf eine Bühne zu bringen. Das äh, scheitert äh, regelmäßig an Herrn Hegel, der das äh, oft in Minuten ne, nach der Anfrage äh, schon ab- absagt. Es gibt aber zum Beispiel die Deutsche Depressionsliga, die wiederum ein- eigentlich relativ eng mit der Hilfe ver- äh, verbandelt ist, irgendwie äh, den äh, meinen Ideen sehr offen gegenüber ist. Ja, also... Ähm, es gibt schon ein Interesse dafür, ja, irgendwie das Interesse ist jetzt oft, ne, wie das so ist, ne. wenn, wenn 30, 40 Jahre lang alle dasselbe geredet haben, äh, erstmal so auf Nischen beschränkt, ne. also Fachzeitschriften machen das schon mal, Psychologie heute war die einzige größere populärwissenschaftliche oder populärzeitschrift, ne, irgendwie die eine Rezension gebracht hat, ähm, von daher großes Kompliment, dass sie sich das getraut haben, ähm, von vielen Journalisten Rückmeldung gekriegt, irgendwie so im Sinne von, irgendwie, wir können dir nicht hinterher recherchieren. Was ich also zum einen gut finde, dass sie gerne recherchieren wollen äh, würden, aber gleichzeitig ärgerlich finde, dass sie es nicht tun, sondern einfach dann den nächsten Text schreiben, in dem ausschließlich Herr Heger als äh, Experte auftritt. Und da gibt es halt einfach noch sehr viel zu tun.
1: Ja, und vielleicht kann ich an diesem, da gibt es viel zu tun, äh, noch so andocken, weil. Jetzt könnte man ja, also ich finde, das ist sehr nachvollziehbar und einleuchten wie du das vorher äh, beschrieben hast, dass wenn ich eben bestimmte Symptome oder bestimmte Phänomene dann irgendwie von denen lese und dass sie dann ja wahrscheinlich ein Teil meiner Depression sind und dann denke ich, ist ja schon sehr in das Allgemein, in die Allgemeinsprache, ne? Ich bin depressiv, ist ja. Vielleicht nicht immer klinisch gemeint in diesem Sinne, aber so als Beschreibung von mir geht's nicht gut, ich bin ich habe keine Energie, ich bin irgendwie schlecht traurig, ich bin irgendwie traurig über was so. Ne? Ist ja so, ich bin depressiv schon relativ nah so. Und äh, du hast in dem Buch auch von dieser australischen Studie erzählt, wo man dann hoffte, dass man eben über ganz viel Aufklärung und ganz viel Behandlung dann am Schluss dazu kommt, dass es eben immer weniger Menschen gibt, die unter diesen Symptomen leiden. Und dann ist ja eher das Gegenteil äh, passiert. Und gäbe es denn irgendwie sowas wie eine Idee, wie macht man es sonst? Weil ich höre ja schon Leute, die sagen, aha, man soll also äh, alles verdrängen, was man irgendwie hat. Man soll es ja, äh, <lacht> starkes Wort, also, so, das heißt also, man, man, man soll es hier gar nicht äh, irgendwie wahrnehmen an sich. Und wenn man es wahrnimmt, soll man schnell ein bisschen positives Denken drüber hauen. So, Aber ich vermute, dass du noch eine andere Idee dazu hast, was, das wäre vielleicht ein guter Umgang.
2: Ich glaube, äh, Australien hat das nochmal eindrücklich gezeigt, ne? Irgendwie das ließ sich ja sogar nachweisen, also umso mehr die Leute mit dieser Mental Health Awareness Depressionskampagne in Kontakt waren, umso größer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie hinterher tatsächlich depressiv wurden, ne? ja, ähm, was nochmal wieder zeigt, eben, es hat psychologischen Anteil, ja, wie gucke ich auf mich? Ähm, das sollte ja bei psychischen Störungen eigentlich äh, klar sein. Ja, wie machen wir es besser? Das werde ich auch manchmal gefragt. Ne? Nehmen Sie diese Leute nicht ernst? Irgendwie so, und irgendwie, die böse Antwort ist, irgendwie so, ich würde gerne, dass sie sich ernster nehmen äh, und eben nicht sagen, irgendwie, das ist jetzt irgendwie dieses von außen kommende Ding, das mein Leben zerstört, äh, sondern irgendwie sagen, okay, irgendwie was heißt das denn über mich und mein Leben? Und das heißt nicht ja, weil das oft so ungünstig verknüpft ist. Das ist jetzt deine Schuld. Du denkst falsch, du machst was falsch. Ja? Und es ist auch nicht irgendwie so ein einfacher Traumatisierungsprozess, irgendwie da ist was Schlimmes passiert, deswegen ist man selbstverständlich depressiv, sondern irgendwie zu gucken, irgendwie so, irgendwie, was lerne ich jetzt daraus? Ja, irgendwas läuft hier offensichtlich nicht. Ja. Und ich würde das gerne, das würde ich gerne ernst nehmen, quasi dieses Gefühl. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Ja? Entweder vielleicht habe ich zu hohe Erwartungen an bestimmte Sachen oder ich verrenne mich in was oder ich mache nicht das im Leben, was ich eigentlich sollte oder will. Und ich glaube, das könnte eine ganz spannende Entdeckungsreise sein ja? und äh, aus der was Neues entsteht. Während dieses äh, quasi automa- sagen einfach, es ist einfach irgendwas kaputt gegangen im Gehirn, möglicherweise ausgelöst durch ein frühkindliches Trauma, das Ganze ja, irgendwie so, das hat so was Melancholisches, Nostalgisches, an dem man sich zwar abarbeiten kann, aber aus dem, ja, in meiner Meinung nach nur großer Verzögerung erst was Gutes entstehen kann. Was nichts dagegen spricht, dass Leute sagen sollen, ich bin depressiv, das ist ja einfach nur eine Beschreibung. Selbstverständlich darf das jeder sagen. Man sollte nur vorsichtig sein, wie man dieses Konzept füllt. Und es ist von Leuten, ja, von Fachleuten, nicht von den Menschen, von Fachleuten in den letzten Jahren diesem ganzen bio kladder dutch sag ich jetzt mal, ne? weil es ist einfach nur bio kladder aufge- aufgeblasen worden, äh, denn in Wirklichkeit kennt diese biologische Grundlage der Depression niemand und dadurch zu so, einem, zu, so extra scary geworden, finde ich. Ne? Irgendwie dadurch wird es erst recht unheimlich, weil da ist jetzt was mit mir, das quasi mir Selbstmordgedanken schickt, mich, mich, mich seh- negativ sehen lässt, was wiederum jenseits aller Einflussfaktoren ist, die ich selber habe. Und ich Also ich persönlich finde das unheimlich und deswegen würde ich vorschlagen, das
0: also eine andere Sichtweise auszuprobieren. Ich bin gerade nochmal hängen geblieben, das war ja fast schon ein, ein Plädoyer irgendwie, was wir jetzt nochmal gehört haben. Und vielleicht noch, noch eine Nachfrage, weil wir ja vorhin so gestartet waren, ein bisschen fast oder am Anfang, wie sich das möglicherweise historisch so begründet hat. Hättest du denn eine Hypothese dazu, wieso das auch in der aktuellen Neuzeit irgendwie so ein stabiler Attraktor oder was auch immer ist, eher nicht sozusagen breiter zu schauen, eher nicht auch andere Perspektiven reinzunehmen. Also was macht es so attraktiv, das so zu tun? Ich
2: glaube, der Attraktor liegt darin, ähm,
0: dass wir ja in so einer
2: Art Hyperindividualismus leben leben, wo jeder für sich selber sorgen muss und soll. Und da passt so ein, so ein, so ein Störungskonzept in zweierlei Hinsicht gut rein. Ne? Zum einen weil man das irgendwie in sich und an sich reparieren kann, Punkt 1. Und Punkt 2, wenn es mal nicht klappt, ist das aktuell, so wie ich das beobachte, die einzige Entschuldigung in Anführungszeichen, die gelten gelassen wird. Wenn es biologisch ist, dann brauchst du auch nicht. Ähm, das ist die einzige, das ein, einzige Grund, warum du nicht, dich nicht am eigenen Schopf aus dem Schlamassel ziehen brauchen können musst. Ja? Ähm, und ich glaube, das ist extrem attraktiv. Ja, und äh, da, das ist diese Rhetorik des Wohlwollens, ne? Wir auch von, von Leuten, die nicht selber betroffen sind, sagen, ich setze mich hier für Schwache und Kranke ein, ja, damit die Verständnis bekommen. Und das Verständnis, das einzige unhinterfragbare Verständnis, ist aktuell, ja, und das ist unser gesellschaftlicher Moment gerade, aktuell wird nur biologisch zugelassen als Entschuldigung.
1: Ja. Und du hast gesagt, es lesen viele Helfer und gleichzeitig stellt es natürlich auch die Art, wie wir möglicherweise Psychotherapie konzipieren und wie wir sie anbieten, ein Stück in Frage. Und ich fand es ja, so, so einen kleinen Kommentar sozusagen von mir, ich fand es ja extrem mutig auch, weil du so im Rahmen der DGVT, also der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie gesagt hast, dass ihr die soziologische Kollegin aus Israel, deren Namen du vorher schon gesagt hast. Genau, Eva
2: ähm, ne, MW Soziologin Elisch mit marokkanischem Hintergrund habe ich vorhin nicht erklärt. Ne, irgendwie. Äh, macht ganz schöne Sachen. Äh, unbedingt lesen.
1: Ja, ja, super. Genau. Wir diese Empfehlung. Aber ich fand es auch wirklich toll, dass ihr die zu einem Kongress einlädt, weil man von der ja nicht keine Selbstvergewisserung irgendwie erwartet, dass wir uns am Ende noch mal weil wir es ja sonst so schwer haben als Therapeuten, weil wir mit diesen, mit diesen unlösbaren Aufgaben oft konfrontiert sind, dass wir dann wenigstens bei so einem Konkurs uns gegenseitig nochmal ein bisschen auf die Schulter klopfen oder sagen können, wie schwer wir es haben oder oder dass es eigentlich aber schon im Prinzip sehr, sehr sinnvoll ist, was wir machen. so Und es hat ja auch eine, eine, eine Dimension, so in die eigene Profession rein, so und Deswegen habe ich gerade so überlegt, ob es damit ob damit irgendwas verbunden ist von deiner Seite, so im Sinne von, hey, wenn wir es, hast du ja vorher schon ein paar Sachen so angedeutet, ne, so, aber ähm, schaut doch auch auf das oder schaut nicht nur auf das, so, ne, da hast du ja so gesagt, nicht nur auf die vermeintlich auslösenden Faktoren in der Kindheit und so. Gibt es auch irgendwas, so einen Wunsch an die Psychotherapie deinerseits? Ich glaube, wir sollten
2: ähm, äh, als Psychotherapeuten eben nicht irgendwie immer als die äh, A-Hobbybiologen und B-Biografieexperten äh, äußern, was ja ununterbrochen passiert, sondern eben auch mal wieder mehr gucken. Ne? Wir vertreten ja ein biopsychosoziales Modell eigentlich. Ne? Äh, welcher Psychologe äußert sich denn kompetent über soziale Missstände? Das passiert ja fast nicht. Ähm, und ich glaube, wenn das öfter mal passieren würde, ne? äh, ein Diskurs dazu entsteht, also wir werden ja auch gehört als Psychologin, ja, wir sind ja aktuell begehrte Gesprächspartner, dann würde das vielleicht auch ein bisschen mehr Resonanz erzeugen, wenn man in der Therapie mal wieder mehr darüber redet, ne, irgendwie, was ist denn gerade in gesellschaftlich bei Ihnen los, wie geht es Ihnen als, in Ihrer Rolle als, weiß ich nicht, Minderheit, als Arbeitsloser, als alleinerziehende Mutter, kann man nicht Ihr, Ihr ganzes Leid, dass Sie hier zu mir mitbringen und dass man selbstverständlich Unterstützung verdient. Möglicherweise auch so fassen, ohne am Ende da rauszugehen und zu sagen, irgendwie so, es ist was, was mir passiert ist, als ich zweieinhalb Jahre habe.
1: Und ja, vielleicht, du hast ja den sozialen Faktor äh, gerade nochmal äh, besonders hervorgehoben, so ne und da einen Artikel gedacht, in OV, da, ne? da hatten wir so extra versucht, so nicht biopsychosozial zu sagen, sondern sozio um irgendwie die Reihenfolge irgendwie mal so, so zu verändern. Und äh, du hast, Thorsten, äh, ja, ein Beispiel von Milton Erickson, dem Begründer der Hypnotherapie, äh, gebracht mit der Dame. Und ich habe gerade, für mich war das so ein eindrückliches Beispiel, das ich noch nicht kannte, äh, obwohl ich mich mit der Materie beschäftigt hatte. Und äh, ich fand deswegen super, aber ich weiß nicht, ob du das mal erzählen möchtest, weil ich finde, daran wird so viel irgendwie deutlich, was was anderes sein könnte.
2: Hm. Ja. Ja. Um. Also das Beispiel ist wirklich unglaublich schön. Ne? Ähm, äh, ich habe das irgendwann mal bei Ken erstmal äh, erstmalig gehört. Nein, Milton Erickson ist äh, unterwegs ne? und wird äh, angesprochen von, von dem Meffen einer, einer Tante. Ne? Und der sagt irgendwie, hör ja, mal, meine Tante ist äh, depressiv und suizidal. Kannst du dir irgendwie helfen? Nein, irgendwie niemand kann ihr helfen. Die sitzt den ganzen Tag in ihrem finsteren Haus und macht nichts. Und nein, wie er so ist, ne? er sagt ja, okay, nein, ich habe eigentlich keine Zeit, ich wohne hier auch nicht in der Gegend, ich kann sie einmal sehen. Ne? und ich gehe da mal einmal hin. Und dann ist er da hin und findet dann diese Tante da auch in diesem Haus, in diesem riesigen, dunklen, äh, verschatteten Haus mit ganz vielen Zimmern. Und sie erzählt so ein bisschen, sagt sie ist schon seit Ewigkeiten depressiv, es geht ihr so schlecht, dass sie äh, das Einzige, was sie noch macht, ist zum Gottesdienst zu gehen. Aber selbst da sitzt sie in der letzten Reihe und lässt sich früher abholen. Wir sitzen im Rollstuhl, äh, damit sie mit niemandem reden muss und äh, ist ansonsten allein zu Hause. Und dann lässt er sich von hier durch dieses Haus führen Und alle Zimmer sind irgendwie verwahrlost, bis auf eines, in dem sie usambara faltchen züchtet. Ihr einziges Hobby, ne, das, was sie so macht. Und ähm, so, jetzt hat er keine Zeit äh, und überlegt, was mache ich jetzt? Und kommt zu folgender wirklich ähm, genialer Intervention und sagt, wissen Sie was? Ihr Problem ist nicht, dass Sie depressiv sind oder Depressionen haben. Ihr Problem ist, Sie sind eine schlechte Christin. Und sie ist natürlich sofort empört und sagt, ich gehe jede, jede Woche in die Kirche. Ne, und, und sagt er, ja schon, aber sie sitzen hier mit ihrem grünen Daumen und ihrem Talent für Pflanzen und nutzen das überhaupt nicht. Was sie von jetzt an machen, ist, wann immer sie im Kirchenblatt irgendwas feststellen, da ist eine Geburt oder ein Todesfall, gehen sie dahin und bringen ein selbstgezüchtetes usambara feilchen mit. Das war die komplette Intervention. Und immer wenn er das erzählt hat, hat er zum Abschluss so eine alte Tageszeitung rausgeholt äh, aus der Gegend, wo diese alte Dame lebte. Und eine der Überschriften in dieser Tageszeitung ist Königin der usambara veilchen wird von tausenden Trauergästen zu Grabe getragen. Und ich finde, das ist das Schöne an dieser Wehrgeschichte, weil plötzlich entfaltet sich so ein ganzer Bedeutungsraum, und plötzlich merken wir so, okay, so geht's auch. Ne? Es wird klar, irgendwie diese soziale Rolle, die sie plötzlich wieder einnimmt, irgendwie ist offensichtlich das heilsame gewesen. Und ich, im Buch habe ich noch irgendwie eine Anmerkung dazu, die, ich weiß nicht, haben wir noch Zeit dafür, dann würde ich die eben auch noch erzählen. Ne? Ähm, ich sag, die wird manchmal so missbraucht, ne? so als ein rein ressourcenorientiertes, äh, gerne auch in Managementkursen benutztes Beispiel. Ne? Man muss halt auf die Stärken der Leute gucken und wenn man die nutzt, dann geht es denen wieder gut. Ja? Und in ihrem Fall ist es eben das Blumenzüchten. Und ich finde ganz wichtig, was dabei nicht zu übersehen ist, ist, die, das soziale Umfeld. Man kann noch so schöne Talente haben für Usambara-Fäischchen oder andere Pflanzen oder für irgendwas anderes. Wenn es nicht eine grundlegende Bereitschaft und ein existierendes soziales Netz gibt, wo man das einbringen kann, wird das wahrscheinlich flachfallen. Das hat deswegen so gut funktioniert, was die Intervention, weil es a ah, noch ein Kirchenblättchen gibt. Es gibt eine Gemeinde, es gibt eine Tradition des sich gegenseitig Besuchens. Wenn es all das nicht gegeben hätte, ja, dann hätte sie mit ihren Usambara-Feilchen vor verschlossenen Türen gestanden und wäre sehr deprimiert wieder nach Hause gefahren. Aber ne, weil es eben diese Verbundenheit noch gibt, irgendwie wird diese Rolle eben dankbar aufgenommen und dann funktioniert es auch. Und ich glaube, irgendwie das muss, also die beiden Teile dieser Geschichte, ne, irgendwie diesen Ressourcenfokus, aber auch den sozialen Fokus, den sollte man im Blick halten.
1: Wow, toll, ja, das ist. Echt ein, ein, ein toller Abschluss so ne und irgendwie auch nochmal so ein Plädoyer für das Soziale in der Psychotherapie, soziale Unterstützung, weiß man ja, was für ein großer Wirkfaktor das ist und sich dafür zu engagieren und nicht nur die Selbstoptimierung wiederherzustellen, ja, ist das, was du uns heute unter anderem nahegebracht hast und von dem her, ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mit deinem ja sehr gut recherchierten Wissen, das ist jetzt ja nicht nur irgendwie so ein Bauchgefühl oder so, ne, sondern ne, wer das liest, äh, merkt ja auch sozusagen, es gibt wirklich kein, äh, keine, keine Anhaltspunkte für dieses biologische Modell. Und äh, je mehr du drauf guckst, desto eine australische Studie, also ja, hat. Fand ich jetzt super interessant, wie, wie stark du den sozialen Faktor ins Spiel gebracht hast und denke ich, bringt dann auch nochmal ganz schön zum Nachdenken, äh, Mental Health hast du angesprochen, wie wir da äh, am besten weitergehen und äh, sozusagen die, die, das Alleinige auf sich selber zu schauen und was bei ihm alles so ein Symptom da sein könnte, scheint es irgendwie nicht zu sein.
0: Ja, ich fand es auch total anregend und spätestens jetzt werde ich das Buch nicht nur überblicksartig lesen, sondern hier nochmal äh, in anderer Weise angucken. Ähm, Und ich fand auch die Geschichte zum Schluss einfach nochmal, es regt ja sehr zum Nachdenken an zumindest. Und ich glaube, alle können sich da auch in ihrer Position und auch kritisch irgendwie wiederfinden. Aber ich finde allein schon die Anregung zu einer vertieften Auseinandersetzung ist äh, sehr, sehr wertvoll. Und ähm, deshalb auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für den Besuch heute. Nochmal ganz, ganz
2: vielen Dank für die, für, für die Einladung. Ähm, ich hatte
0: Spaß. Wir auch. <lacht>
1: wir auch, wirklich.
0: <lacht> Super. Tja, dann sind wir für heute, glaube ich, durch und äh, freuen uns, wenn wir euch dann in der nächsten Folge wieder nicht hören. Ihr hört uns, aber wir euch mit irgendwas beglücken können. Das ist ja dann schon äh, die Neujahrsfolge sozusagen, die nächste. Und da gibt dann auch noch ein paar Besonderheiten, aber auf die... Kommen wir dann später zu sprechen. Bis dahin erstmal eine gute Zeit.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.